0: Es preso ar Elegzi Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuāldētēm juridiskajā jomā. Mani sauc Mārtiņš Gailis, esmu advokāts, partneris, atbildīgais par intelektuali īpašumu un grupu mūsu birojā. Elegzi Kļaviņš.
1: Jā, tad šodien mēs runāsim par tādu visai interesantu un ļoti, es teiktu, ļoti aktuāli tēmu, ka autortiesība aizsardzība ir tīpaši interneta vidē, Un Mārtiņš šodien dalīsies ar savu pieredzi, stāstīs par gadījumiem, kad varbūt uzņēmēja nemaz paši to neapzinoties, un par to īpaši nedomājot, bet izrādās, ka iespējams ja ir kaut ko pārkāpušs un ir palikuši kādam pēkšņi parādā. Saki Mārtiņ, cik sen vispār ir aktuāls šis jautājums, ka kāds interneta vidē ļoti smalki monitorēja, ko kurš izmanto, kas ir apmaksāts, kas nav apmaksāts, vai tas ir kaut kāds, teiksim, pēdējo divu gadu jautājums, tam ir senāk vēsture. Jā, kopumā... Autortiesības internetu video
0: ir jau aizsargātas, nu, es domāju, kādus gadus 20 vismaz, bet aktualitāte tā tieši, ka varbūt parādās vairāk šīs brīdinājuma vēstules vai drauda ar, ar tiesvedību par iespējams nelikumīgu internetu saturu izmantošanu, principā tā tī ir no Latvijas pozīcijām, mēs to redzam varbūt pēdējo 5-7 gadu laikā.
1: Bet es saprotu, jums ir konkrēti daži piemēri, vai ne? Kur jūs klienti ir, ir saņēmuši kādas brīdinājums varbūt brūt tu izstāstīt, cīkāk kāda tas īsti ir noticis? Jā, mums ir praksē bijuši pēdējos gados vairāk tāda gadījuma, ka
0: pie mums vēršās klienti, uzņēmumi no Latvijas, kur ir saņēmuši brīdinājumu vēstules no Vācijas par autoritiesību pārkāpumu. Un, un, un Parasti tas ir tieši saistīts ar fotografiju neatļaut izmantošanu, Bet ir arī bijuši cits saturs, kas ir ar autortiesībām, piemēram, mūzika, vai, pieņemsim, dziesmas daļa, kas ir izmantota video klipā.
1: Nu, un, teiksim, šie brīdinājumi, ko saņem uzņēmumu, tie jau ir, tie paradz arī kaut kādu soda nomaksu, jo vienkārši tu vari nomaksāt šo autortiesību maksājumu un visu.
0: Nu jā, tā, tās situācijas, kā, mēdz, kā mēdz tas notikt ir, un es varbūt ņemšu to piemēru tieši ar, ar foto, jo tas ir izplatītākais, ko mēs esam redzējuši, ir, ka uzņēmums izmanto vienu vai vairākas fotogrāfijas, piemēram, ieliek savā LinkedIn profilā, kā fona bildi savam LinkedIn uzņēmuma profilam, vai arī izmanto citur internetā, savā mājaslapā, vai, vai cito sociālo, sociālo, sociālo tīklu profilos, un, un Tas uzņēmums to izdara un varbūt līdz galam neļaunprātīgi, bet nenoskaidro, vai patiesībā to fotogrāfiju drīkstēja tā izmantot. Un parastas ir, ka tās fotogrāfijas tiek arī paņemtas no interneta, nu, kur viņas ir pilnīgi brīvi pieejams, var viegli nokopēt, neret arī no tā fotobankām, nu, kur ir daudz pieejams fotogrāfijas izmantošanai. Nu jā, un tad tiek saņemts šīs brīdinājuma vēstules, kur tiek pateikts, ka jūs nedrīkstējāt šo fotogrāfiju bez atļaujas izmantot. Bieži vien ir arī brīdinājums, ka šī fotogrāfija ir izmantota, nenorādot autor fotogrāfijas, un tad tas lūgums ir no šī brīdinājuma vēstules sūtītāji, kas prast ir advokāts. Ir pārtraukt šo izmantošanu vai arī nepārtraukt, ka var turpināt šo izmantošanu, bet jebkurā gadījumā maksāt tā kā licences par visu to periodu, kur netika saņemta atļauja, kur turklāt ir uzrēķins, faktiski parasti dubultā par to licences maksu, Tī ir tāpēc, ka tas, tā, tā, tā fotografija tika izmantota nelikumīgi, kā arī, ja nav norādīts autors bildes, tad arī morālā kompensācija, plus vēl advokātu izdevuma. Un praksētās summas mēdz būt par foto izmantošanu, ja tas ir bijis jau vairākus gadus, tas var būt daudz tūkstoši. Nu, ne daudz tūkstoši, bet nu, līdz desmit tūkstošiem.
1: Par bet vienu fotografiju.
0: Par vienu fotogrāfiju, jā. Oh. Tas ir daudz. <laughs> un, un ir bijis arī, kuris pa mūziku, kur jau ir bijuši jau, jau nu, vairāk 10 tūkstoši.
1: Ok, kā uzņē, uzņēmēm rīkoties šajā situācijā vai pilnībā, Pacelt rokas uzreiz maksāt, ja tomēr būtu vērts pārbaudīt, kas, tad par ko, kas tiek prasīts, un vai šo summu var kaut kā apstrīdēt, vai par to var kaut kā runāt?
0: Jā, nu ir, ir vairākas lietas, ko šādās situācijās darīt. Parasti šajās brīdinājuma vēstulēs ir ietvērta diezgan īsi atbildes termiņi, tur ir nedēļa vai divas drauds parasti pievienots arī jau tā kā, apņemšanās vēstule kur tā tad tiek prasīts, lai, lai šis pārkāpējs nosacītais apņemās, faktiski atzīst savu pārkāpumu un apņemās uzreiz samaksāt to summu. Un tad tā pirmā lieta, ko, ko vajag darīt, ir, ir nevajag uzreiz satraukties, vajag mazliet iepauzēt, vislabāk vajag piesaistīt juristu. Jo kaut kādā mērā tieši šis īsais laika termiņš un šie draudi un šī prasība uzreiz jau kaut ko parakstīt, viņi ir, ir pārspīlēti. Un es domāju, ka pirmais, ko, ko vienmēr ir vērts ieteikt, ir, ir tieši tā piesaistīt juristu, nesatraukties tik ļoti par to termiņu, jo praksē gan arī nekad tas nav tā, ka viņi sagaidīs to, to pēc pirmā brīdinājuma to dienu un nākošā dienā sniegs prasību tiesā Vācijā. Tas ir pēc pirmais. Un tālāk jau aplūkojot to konkrēto situāciju pēc būtības, tur ir vairākas lietas, ko mēs arī praksē redzējuši. Viens ir, ir, ir svarīgi pārliecināties, ka tiešām šis apgalvojums par pārkāpumu ir paties, vai tur tiešām, piemēram, šis vārts advokāts, vai viņš tiešām ir pilnvarots atbilstoši pārstāvēt šīs autori tiesības, vai tas autors tiešām ir attiecīgā fotoattēla autors, nu vai, vai, vai var pārliecināties, ka, ka tiešām viņam piedara šīs autortiesības. Un, protams, jāpārliecinās, kā tieši šī bilde, kā jūs paši, kā uzņēmas to ieguvāt, nu, kā kāda ir šī bildes izmantošanas nosacījuma, cik tā tas nu, ir iespējas. Bet, bet teiksim,
1: par šīm autortiesībām, kas, kas ir autors, kur to visu var pārliecināties, kā to var pārbaudīt?
0: Lai pārliecinātos, vai ir tiesības izmantošana šo bildu, nu, protams, būtu jatin bilda apakaļ, kur tieši šis attēls tik paņemts, Parastu nu, parasti uzņēmumi cenšas iet cauri savai iepriekšējai sarakstē vai darbībām var mēģināt atrast to no, no kādas, nezin, resursu šī bilde tik paņemt, un tur arī, tur arī var attiecīgi skatīties, kādi ir, vai tur ir pieejami bildes izmantošanas nosacījumi. Papildus iespējams ir izmantot to pašrīku, ko izmanto arī parasti šie advokāti, kas, kas sūta brīdnā vēstules, ir, ir ar Google ir pieejams šis image search, kur var attiecīgi šo foto likt iekšā un, un, un meklēt, vai neuzrādās kaut kādas vietas, kur, kur var pārliecināties par autoritēcībām šo bildu.
1: Labi, par summu, kļauj viņš eleks, ko ir izinājis. Jūs esat varējuši kaut ko runāt par pašu šo summu, ja tas ir akmenīts irsts un viss?
0: Pēc tam, kad ir, ir pārbaudīts vai šai personai, kas apgalvo, ka viņai ir autortiesības šo fotoattēlu, ir, ir gūta šī pārliecība, ka tiešām tur varētu būt šīs autortiesības, un ir noticis pārkāpums, nākamais solis ir aplūkot prasīto maksu. Šo, šo licences smaksu, piemēram, vārts advokātu sūtīto brīdinājumu vēstu gadījumā, tur vienmēr ir, ir ietverts šajās brīdnēm vēstulēs kā, aprēķins ar sadaļām, kāpēc un, un kādā apmērā tiek prasīta attiecīgā samaksa, it kā šī licences smaksa. Par visu to periodu, kad bildi tika izmantot bez atļaujas. Un, un šajā sakarā ir, ir vairākas lietas, ko ir viennozīmīgi vērts aplūkot, Pirmais ir, vai tiešām šī bāzes licences maksa par bildes izmantošanu ir pamatota, jo ļoti bieži vārts advokāti norāda, ka bildes gada maksa ir 1000 eiro, piemēram, vai 2000 eiro. Un tas, ko mēs praksijā redzējuši, ir, ka var atrast ļoti līdzīgas bildes, piemēram, panorāmas bildes kādā pilsētā vai kaut ko tam līdzīgi, kur tādu pašu bildi, Vai ļoti līdzīgi bildi licencei var atrast, ka var iegūt licenci, piemēram, par, par 150 eiro gadā vai vēl mazāk. Otrs jāstāsts arī, vai, vai šīs tiesības izmantot šo bildi ir ekskluzīvas vai neekskluzīvas, Ja piemēram vārts adukāt mēdz norādīt, ka, lūk, mūsu maksa par ekskluzīvu licenci izmantot šo bildi ir nu, liela, tā, un tas tiek prasīts. Bet, patiesībā, tā jau nav ekskluzīva izmantošana, ne jau tu esi vienīgais, kas to izmanto. Um, tas ir viens. Otrs ir uh, vērts arī skatīties par teritoriju, uh, mēdz atšķirties licences valstīm, uh, kur šī bilde tiek izmantot, nu, piemēram, Bācijā var būt uh, šī maksas lielāka nekā, piemēram, Latvijā, Latvijā ir daudz mazāk iedzīvotāji. Vēl viena lieta, ko noteikti ir vērts skatīties, ir, cik ilgi šī bilde ir tikusi izmantot, kā arī cik plaši viņi ir pieejam. Kāda ir tā auditorija? Piemēram, ja tas ir LinkedIn profils, tad varbūt būtiski, cik daudz cilvēki šo profilu apmeklē. Ja tas ir kaut kas cits, piemēram, YouTube saturs vai, vai, vai Facebook vai, vai kaut kādā citā vietā, būtu vērts noskaidrot, cik daudz cilvēki apmeklēt konkrēto tīmekļa vietni, nu, vai profilu, um, ja šis skaits ir samērā mazs, tad iespējams, tā licences maks ir nesmīrīgi augsta.
1: Bet teiksim, jūs gadījumā šajos jums izdevās samazināt to prasīto, ja? Uh, jā,
0: un tālāk tīri par to, kas notiek tālāk, um, principā sākās, zinām, kaulēšanās. Ir, ir um, jurists, protams, norāda, ka, okay, šī prasītā licences maksa ir nesamērīga augsta, uh, un norāda uz tiem argumentiem potenciāli, kāpēc šī maksa ir nesamērīga augsta. Uh, Vācu atvokāt mēdz uh, spītīgi uzstāt <laughs> savu uh, prasīto maksu vai arī to samazināt ļoti nelielā apjomā. Bet, uh, kopumā, uh, cik tālu uh, šī prasītā summa objektīvi ir pārmērīga, teiksim tā, nav nepieciešams piekāpties, jo, jo vārts advokāti arī saprot, ka, ja viņi vērsīsies tiesā ar, ar nesmierīgu augstu šo licences maksas prasību, um, viņiem izdrīzāk tas neizdosies, tā tas ir tāda, tāda psiholoģiska cīņa, kur viņi mēģina dabūt lielāku to maksu un, un atkal, uh, izmantotājs cenšas, protams, samadzināt. Uh, Rīcinājumi bijuši dažādi. Uh, mums ir situācijas, kur, kur faktiski vārts advokāti pazūd, tāpēc, ka viņi vairs neuzskata, ka tas ir liederīgi turpināt prasīt. Uh, mums ir bijuši situācijas arī, kur viņi uzstājīgi turpināt prasīt, un izmantotājs faktiski vienpusē nosaka, kas ir samērīgi maksa, uh, un lai neturpināt šo cīņu, kur visu laiku ir draudi, un, 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 un izmantotājs saka, es nepiekrītu tik lielai maksai, esmu gatavs maksāt, bet, bet netik daudz ka faktiski vienpusēji aizsūta ja, pārskaitu šo savu izvēlēto saprātīgu apmēru, nu, kas ir objektīvi pamatots, un vienkārši atsakās maksāt vairāk. Visās šajās situācijās nekas tālāk nav sekojis uh -huh, nekādu okay. tiesu darbu.
1: Jā, tagad jautājums, kurus nevar uzdot noteikti klausītājiem, arī šis jautājums daudziem ir prātā, šobrīd, kāpēc vācu advokāti? <laughs> kas tur ir ar tiem vācu advokātiem? Jā, par, par to,
0: kāpēc vārds advokāti. Varbūt vispirms ir, ir jāsaka vien tāda īpatnība tieši par tiešsaistes autortiesību pārkāpumiem un varbūt jau precīzāk par, par fotogrāfijām. Ir, ir tas, ka Eiropas seinība pirms pāris gadiem nostiprināja praksi, kā principā autoritēsība aizsardzība ir teritoriāla. Tātad tur, kur notiek Pārkāpums tur būtu jāvēršās arī ar prasību um, par autortiesību pārkāpumu. Tomēr internets, kā mēs zinām, nav gluži teritoriāls. Es nozīmēju, ka, ja kaut kas tiek ielikts internetā, viņš, tas ir pieejams, varbūt izņemot Ķīnu, bet tas kopumā ir pieejams jau kur pasaulē. Uh, un šajā sakarā ja, Eiropas seinības, uh, tiesa ir nostiprinājusi praksi pirms nepilvējiem desmit gadiem, kā attiecībā uz fotografijām, um, ja... Ja fotografija tiek izvietot internetā, tad prasītājs, ja proti autortiesību īpašnieks, var izvēlēties faktiski valsti, Eiropas sainības ietveros, kurā vērsties par šo pārkāpumu, nu, cik tālu šis saturs, nu, šis, šis autortiesību objekts ir pieejams, kāds tas, protams, ir Eiropas sainībā un, un ar fotografijām. Un kāpēc Vācija? Vācija tāpēc, ka Vācijā ir jau nostiprinājusies tiesu prakse, ir diezgan skaidri ir principi, kā tiesas vērtē šo licens apmēru un kā tiesas konstatē pārkāpu. Un tas vienkārši ir labs veids un ir, tā, ir radīts zināma noteiktība, kā šīs licens maksas var attiesāt.
1: Un, un, un droši vien arī tas, ka saņemot šādas vēstules no Vācijas, kas ir viena no Eiropas Savienības līdera valstīm, droši vien arī ir cita attieksme uzņēmējiem, nekā, ja tas būtu no kādas, nezinu, trešās pasaules valsts. Tieši tā. Bet tad jau mēs varam secināt arī, ka tā ir tāds zinām uzņēmiedarbības nišs, nu, šī te fotoautortiesību aizsargāšana, meklēšana, tā, tādu uzņē, uzņēmēja meklēšana, kur varbūt nav līdz galam samaksājuši vai vispār no Tā ir niša, redzot? Jā, tas ir,
0: zināmā mērā, bijis mūsu iekšējais secinājums, ka, faktiski, ja mēs redzam, ka ir šīs brīdinājuma vēstules parasti no Vācijas, un kā tie ir faktiski advokāti, kas tieši ir specializējās šādu brīdinājumu vēstu, vēstuļu sūtīšanā. Mūsuprāt, tas ir faktiski šāda praksa, tas ir tā kā tāds biznesa niša, vai tā vismaz to varētu nosaukt. Tur varētu runāt par tādu zinām psiholoģiju, ka tātad šie tiesību īpašnieki sūta brīdinājumu vēstules, kur parasti ir diezgan skaidrs, ka ir noticis pārkāpums, un tiek prasīt licens maksa, kas mūsuprāt vairāk gadījumā būs pārmērīga, bet vienlaicīgi šīs summas parasti nav, teiksim tā, viņas ir lielas, bet ne ļoti lielas. Mēs runājam par vairākiem tūkstošiem, tas var ratos gadījumos būt arī vairāk desmit tūkstoši, bet tie diezvēj būs simts tūkstoši. Un, ja mēs skatāmies no, no, no Latvijas vai no citu Eiropas valstu uzņēmumu viedokļa, Tur ir, teiksim, tā ir tāds ka uzņēmums saprot, ka bizrīzākais nejaušības vai neuzmanības ir izdarījis pārkāpumu nu, vainīgs, un vainīgs, un attiecīgi ir nepieciešams, droši ir nepieciešams kaut ko maksāt no vienas puses, un otras puses šī summa kaut arī viņa ir liela, viņa nav pietiekam liela, um, lai uh, līktu advokātu Vācijā un iztiesāt, kur iespējams tie advokātu izdevumi būs lielāki nekā šī prasītā licences maksa. Un tieši tāpēc es to, zinājām, mērā sauc par tādu nišu, ka šie tiesību īpašnieki var prasīt mazliet lielāku maksu nekā būtu piemēroti, jo visdrīzāk vai gana bieži šie pārkāpēji piekāpsies un samaksās.
1: Uh -huh. Jā, nu tad no vienas puses droši vien tāda diezgan droša situācija būt tad, ja es izmantoju fotobanku vai audiovizuālo failu banku un samaksāju tur, cik nu tur ir vajadzīgs, paļaujoties, ka tur jau tālāk ar autortiesību īpašniekiem viss tiek atrisināts, bet vai, teiksim, to es arī dzirdēju gadījums, kad arī ar šādu banku starpniecību var būt problēmas, jo tur jau, kāds saka, arī var būt, ka banka līdz galam nav norēķinājusies ar tiem, kam tās tiesības pieder. Ja tā ir foto vai audio failu bankas atbildība, nevis lietotāji. Jā,
0: par uh, fotobankām vai, vai, vai citu autor bankām, manuprāt, uh, autoritiesību īpašnieki parasti neiet pret šīm bankām, jo faktiski šīs bankas ir tādas kā vidutāji jā, vai starpnieki, jā, kur tālāk ir, ir, ir tie patiesie izm izmantotāji, jā, priekš savas potenciāli saimnieciskās darbības ir, ir šie uzņēmumi vai nu, citu veidu gal lietotāji. Cik tālu es zinu, parasti pret šīm bankām netiek iet. Protams, es, es nezinu pilnībā, bet parasti pat viņām neiet. Punkts viens, punkts divi, tajos gadījumos, ko, ko mēs esam redzējuši praksē, kur tiešām ir bildes ņemtas no, no fotobankām, piemēram, pašas fotobankas visas tiesības ievēro. Viņiem ir visas attiecīgās norādes, kas ir bilžu autors, viņi ieliek arī šī, šo bilžu izmantošanas licences nosacījumus savā bankā, Un, faktiski, šī problēma ir tikai šim nākošim izmantotājiem, kas paņem šo bildi un neizlas šīs bildes izmantošanas nosacījumus.
1: Ā, nu, faktiski, varbūt arī tā, ka tu esi par viņu foto fotobankā, bet, ja tu neliec autoru vai tur kādu citu nosacījumu, tik vai tā tu būsi, tad, nu, daļēji pārkāpis. Ne, nu, ja tiek samaksāts fotobankai, tas gan ir labs
0: jautājums. Ko nozīmē maksāšana fotobankai? Tur, tur noteikti būtu jāpārliecinās, <laughs> vai tas tiešām ietver samaksas par, par autortiesībām? Vai tiešām fotobanka ir bildes autora pārstāvs, kurš ir tiesīgs izsniegt šo, šo licenci.
1: Jā, paldies, Mārtiņ, bet saki, kā rīkoties Latvijas satura veidotājiem, fotogrāfiem un citiem? lai aizsargātu savas tiesības internetā. Protams, ieteikums
0: ir, ir, ir ļoti jauk dzirdēt par to, kā citu valstu autori aizsargā savas tiesības un, un arī vēršās pret pārkāpējiem, vai tie būtu apzināti pārkāpumi vai, vai aiz nejaušības pārkāpumi. Bet, protams, arī Latvijas autoriem, vai tie būtu fotogrāfi vai, vai citi satura autori, ieteikums ir vienmēr pastājot par savām tiesībām, Un attiecībā, piemēram, uz bildēm, jā, ir labs jautājums, vai jums ir šādi pārstāvi, bet kopumā tas arī būtu veids, nu, ja, ja ir šīs autortiesības, es nezinu, vai mums Latvijā ir, ir, ir līdzīgi biznes, kā ir šis Vācijas biznes, bet kopumā, jā, arī Latvijas autori redz, ka viņu bildes, tad autortiesības uz, uz viņu bildēm tiek pārkāpts internetā, var vērsties pie juristus un lūgt palīdzību. Un, principā, tieši tāpat kā šo vārts advokātu gadījumā ir iespējams arī no Latvijas sūtīt, faktiski, jebkur, uz jebkuru valsti brīdinājumu vēstules un prasīt nu, saprātīgu atlīdzību.
1: Jā, situāciju, acīmredzot šeit, par cik tā joma ir tik plaša, un dažādi veidi izmanto izmantoja ikdienā, tad, tad, droši vien, to, to situāciju var būt ļoti daudz, bet, redzot tas pamatprincips, izmantojot ar autortiesībām aizsargāt informāciju, vai nav kādā tā būt izskatāt, būt tomēr pārliecināties, kas no autora puses, vai viņa pārstāvja puses tiek prasīts, vai kāda samaks vai obligāti atsauc, vai vēl kaut kā Ievērot, taču, ja kaut kād brīdinājumu ir saņemti, tad, kā Mārtiņš jau teica, visdrīzāk nevajadzētu uzreiz steikties maksāt, bet tomēr pamazām risina, ritināt to situāciju atpakaļ noskaidrojot, kad un kā šis fails tika iegūts, un ko tad ar to šobrīd var iesākt, un cik pamatot ir prasītā summa.
0: Espreso ar Elegs Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuāldātēm juridiskajā jomā.